0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Hoje estamos aqui para falar sobre o céu da semana, que vai do dia
1: 21 a 27 de novembro, um céu que apresenta novidades aí com o ingresso do Sol e do planeta Mercúrio no signo de Sagitário a gente sai um pouco, um pouquinho só, gente, daquela densidade né, de, da, da água do signo de escorpião, mas a gente sempre enfatiza aqui que não é a simples entrada do Sol num signo que vai descaracterizar o ciclo todo, porque a gente ainda está vivendo essa lunação escorpiana, né, uma lunação que começou aí, com a lua nova em escorpião, a gente tem o planeta Marte ainda no, no signo de escorpião, e no início da semana estamos ainda sob os efeitos da lua cheia, né, que aconteceu aí justamente no eixo do apego, do desapego, das questões intensas, de questões materiais, e a gente só vai ter a lua minguante lá no sábado, ela vai acontecer no signo de Virgem, nos propondo aí uma grande limpeza, da qual nós vamos falar aqui. É, e com o Sol em Sagitário. Eu acho que esse, essa semana, né, Titi, quando ela ingressa assim, já no domingo, com a entrada do Sol aliás, domingo é o dia do Sol, né? entrando em Sagitário, acho que acende um pouco nos nossos corações e mentes uma esperança. Começa também a ser dada ênfase a questões que têm a ver com conhecimento, é, com viagens, com expansão de horizontes. É, estudos, né, e até retomada mesmo de uma visão talvez um pouquinho mais otimista, mas dentro de um ciclo, como eu falei aqui, que é um ciclo bastante intenso, aliás, dentro de uma etapa final aí do ano, que a gente já tinha falado sobre isso, inclusive se você não ouviu o nosso episódio sobre o segundo semestre de 2021, é interessante você ouvir lá, a gente dá é, dicas bem importantes sobre essa reta final de 2021, e o planeta Mercúrio um símbolo de mente, de comunicação, né, de inteligência, pensamentos, ideias, ponto, pontos de vista, acompanha o Sol nessa trajetória, ingressa também é, Sagitário, né, então a gente vai buscar aí por horizontes mais amplos, talvez a gente vai ser convidado pela vida a ter uma, uma amplidão maior nos nossos conceitos, intensifica também a busca pela pela verdade, né? mas sem dúvida é um movimento um pouquinho mais expansivo, mas é, que na verdade só vai se desenvolver mais completamente essa energia quando a gente tiver aí é, a alunação de Sagitário. Também porque já dando um spoiler aqui, na semana seguinte a gente simplesmente terá um eclipse solar Total no signo de Sagitário. É, ou seja, o céu não está para brincadeira, mas é preciso que a gente entenda tudo isso como parte de um grande processo de evolução, onde nós somos convidados enquanto indivíduos e enquanto humanidade é, a buscarmos né, soluções mais conciliatórias, a entendermos as nossas responsabilidades dentro, dentro desse contexto mais amplo. E diante de tanta coisa que já saiu fora da nossa vida, não somente em 2021, mas desde o ano passado, agora a gente está vivendo aí também alguns respingos disso, né minha querida Titi? O que vamos falar sobre esta semana?
0: Bom, eu vou começar puxando a sardinha aí para o lado dos sagitarianos, eu vivo sendo criticada pelas pessoas dos outros signos, porque as pessoas dizem que eu tenho ali uma, um, uma, uma questão com o Sagitário, né? Que eu sempre falo que deve ser muito bom ser Sagitariano, ser Sagitariana. E eu acho que deve ser bom mesmo, né? Eu acho que você tem a mesma experiência que a gente nunca vê dentro dos nossos consultórios alguém que é do signo de Sagitário, reclamar de ser do signo de Sagitário. Porque por pior que esteja a vida, por pior que seja o momento, os Sagitarianos, eles sempre têm uma espécie de empolgação, de otimismo, de fé, de capacidade de enxergar o lado melhor das coisas, é, tá com medo, vai com medo mesmo, tá o caos, tá encarando aquilo como uma aventura, tá sempre olhando num horizonte que vem a seguir, sempre olhando para frente... E por que que eu estou falando sobre isso aqui, né? Porque com essa chegada do Sol e de Mercúrio no signo de Sagitário nesse momento tão desafiador, eu acho que isso pode ser essa espécie de, de, não sei se chega a ser um respiro, mas um novo olhar dentro de um momento conturbado que a gente pode passar a enxergar de forma mais otimista que por mais que a gente ainda esteja navegando por águas turbulentas, a gente já tem ali a perspectiva de poder atravessar e chegar do outro lado. Né? De alguma maneira, a gente sabe que esse momento vai passar. Né? A gente tem essa bênção nas nossas vidas, que é a astrologia, que é o conhecimento dos ciclos, e a gente sabe que os movimentos, eles vão... Tratando de, de, de momentos, de períodos que muitas vezes acontecem ali as turbulências, mas depois passa, a gente tem momentos mais tranquilos e uma hora tudo isso vai passar e talvez esse seja o momento da gente começar a enxergar um pouco mais essa luz no fim do túnel ou pelo menos encarar de uma outra forma mais vibrante, mais corajosa, mais empolgada até para ir tirando os problemas da frente. Porque também, né, não é nada, não é nada, a gente está entre dois eclipses. Então a gente também tem esse plus no astral, a gente acabou de ter um eclipse de lua na lua cheia, a gente está caminhando para um eclipse solar, numa lua nova. Esse período entre eclipses, ele é sempre um momento muito importante de curas, de reflexões, de revelações, de decisões importantes que a gente toma essa capacidade ali de desapegar, inclusive, né? Por mais que a gente comece a semana sob os efeitos de uma lua ainda cheia, a gente vai caminhando aí dia após dia para uma lua que vai minguando, que vai se esvaziando, para chegar nesse quarto minguante tão produtivo, em Virgem, no dia 27, um momento que traz oportunidade de resolver mais algumas pendências, mais algumas coisas aí que ficaram pelo caminho, para a gente desapegar, para fazer, para desfazer e planejar também para que a gente consiga, né, eu acho que essa é uma boa semana, e a próxima também vai ser, já antecipando, é um bom momento para a gente começar esse fechamento do ano, porque logo vai chegar dezembro, que é sempre um mês mais caótico, a gente sabe que esse dezembro em especial tem alguns aspectos astrológicos desafiadores, então acho que esse é um bom momento para a gente começar a, a fazer aquele planejamento básico, o que, que falta fazer nesse meu ano, o que, que é muito importante, o que, que é urgente, o que, que eu gostaria de fazer e que é possível nesse momento, e começar a desapegar também das ideias e das filosofias e das crenças, que de alguma maneira ou impedem de fazer o que precisa ser feito, ou que cria uma expectativa exagerada em coisas que a gente não vai mais conseguir fazer esse ano. E aí tem que ser realista nesse sentido também, né? E eu acho que essa energia sagitariana ajuda bastante a gente a fazer todos esses movimentos, né? Estava pensando aqui algumas coisas, inclusive, porque a gente tem aí é, o sol durante a semana tocando esses nodos lunares que estão super ativados por conta dos eclipses. Então a gente tem essa visão do propósito, da missão de vida, dos nossos objetivos. A gente vai ter durante a semana também um Saturno fazendo um aspecto ali com Kira, um aspecto harmônico que ajuda também a entender como construir as coisas, a nossa vida, as nossas possibilidades é, incluindo os desafios incluindo as dores incluindo é, tudo que a gente vem passando nos últimos tempos né? Então, mesmo assim, que a gente não quisesse
1: incluir, a vida nos
0: obrigou né,
1: nesse ano a, a trazer isso né, para o nosso cotidiano eu acho super legal, Titi você ter falado dessa coisa mesmo de ampliar né, o, o, o olhar, porque eu sempre penso em Sagitário como esse vislumbre de um quadro maior, né, e isso muitas vezes nos ajuda a colocar cada coisa no seu devido lugar, né, digamos assim, o que até essa lua minguando em virgem, ela vai também nos pedir isso e nos ajudar nesse sentido. E quando a gente vislumbra o quadro todo, por mais que a gente esteja passando, né, por desafios e dificuldades, muitas vezes isso nos ajuda a enxergar um sentido nisso, um significado, e é isso que faz a grande diferença, né? E eu sempre ouço dos sagitarianos que uma das piores coisas, né, para eles, e portanto, claro que isso, que tudo que a gente fala não é somente aos... É, aos sagitarianos porque aqui a gente está caracterizando o céu mas é interessante perceber como este signo né, lida com as questões é, e, e uma das coisas mais difíceis para Sagitário é não enxergar o sentido, né? pode estar tá acontecendo seja lá o que for por mais desafiador que seja, mas justamente por essa abertura de visão, por enxergar esse quadro maior e por perceber um propósito e um sentido por detrás dos acontecimentos, isso faz com que se segure a onda e se possa enfrentar esses desafios. né? E eu acho que a tônica agora, com essa energia sagitariana que vai assumindo... O protagonismo né, astrológico daqui para frente, e sobretudo na semana que vem, quando a gente tiver a Lua nova com eclipse solar em Sagitário, a gente sai então de um protagonismo da lunação progressivamente. Né? Nós vamos sair. Dessa, dessa energia escorpiana onde é, é pedido muito esse desapego emocional e agora a, a, progressivamente é um desapego mental ou seja assim, aquelas concepções que não servem mais para nossa vida e que muitas vezes são, são leis, são princípios né, são entre aspas verdades que carregamos conosco e que em vez de ampliar o nosso olhar acabam meio que assim, a gente sempre enxerga as coisas da mesma maneira. Então, essa semana ela é um convite, até mesmo em preparação para para Lua Nova e o Eclipse da próxima semana, da gente se perguntar assim, onde é que eu tô muito rígido nas minhas concepções, né? Onde talvez eu ache assim que eu tô com a razão, eu tô com a verdade, mas os, os próprios fatos e circunstâncias revelam que não é assim, né? E aí quando a gente pensa que a a lua vai minguar em virgem, que é um signo mutável, de energia mutável, assim como o sagitário. Isso é até um reforço da ideia do quão flexíveis nós temos que ser, né, diante dessas é, diferentes é, situações e circunstâncias, e você falou, né, o Sol e Mercúrio tocam os nodos lunares, né, então, é, os nodos representando esse caminho de onde a gente está vindo, para onde a gente está indo, né, então eu acho que é até assim uma espécie de um senso de direção em relação ao que ainda resta nesse ano, mas também já é, nos preparando interiormente para... É, o próximo ano. Então é um quadro muito interessante que, que eu sinto assim, Titica, é como se estivesse nos preparando para esse eclipse, né, que vem semana que vem. E óbvio, como você bem mencionou, esse período entre eclipses, ele costuma ser muito intenso, porque a gente se depara com uma série de situações e comportamentos, inclusive que a gente acha que tinha resolvido, que estava tudo ok, e, de repente, a gente vê que não é bem assim e aquilo volta. Então, a gente está agora, assim, transitando entre o passado e o futuro, tendo que estar muito presente no aqui e agora, né?
0: Às vezes, até acontecimentos coletivos, né? São comuns nesse período entre eclipses, né? Então, às vezes é até alguma questão externa que vem para mostrar o que precisa é, acontecer, o que a gente precisa fazer. E é um astral interessante, né? É, porque eu diria até, Isabel, assim, que eu fico com a sensação, vendo. É, todos esses aspectos misturados, é como até se existissem dois céus ao mesmo tempo, né? Parece que tem um lado aí que é bastante denso, profundo, desafiador, dentro de um ciclo difícil, né? A gente está dentro de um ciclo que ali no início ativou essa quadratura entre Saturno e Urano, que a gente vive falando sobre ela aqui, que vai ser exata ainda em dezembro, né? Então a gente tem uma série de acontecimentos desafiadores potencializados pelo, pelos eclipses, pelos aspectos todos do céu, e ao mesmo tempo é como se tivesse um outro céu ali à nossa disposição, um pouco mais leve, um pouco mais otimista, um pouco mais aventureiro, planejando o futuro, pensando em viagens, pensando em cursos que quer fazer, coisas que quer estudar, e, e eu acho que o grande desafio é a gente integrar esses dois lados, porque não adianta a gente ficar ali num lado de ficar criando expectativa em cima de algo que a gente sabe que tem as tensões envolvidas, né? E não adianta a gente só ficar lamentando porque tá difícil, porque não passa, porque não resolve, sendo que a vida tá dando meio que mais uma chance da gente resolver, e aí, né, eu acho que é, é um tema que a gente trouxe aqui no céu da semana passada, a gente trouxe no nosso episódio Astrologuesa Especial sobre Eclipses, a gente vai repetir na semana que vem, quando a gente vai ter aí né, essa energia forte do eclipse, que na verdade é, vai, vai acontecer aí no dia 4 de dezembro, né, é... Esse período de eclipses, eles, eles abrem para a gente muitas oportunidades, né? A gente sempre fala aqui em janelas de oportunidades, em oportunidade de enxergar o que estava oculto, de resgatar algo da nossa essência mais profunda, de fechar e abrir coisas, situações, relações, possibilidades, né? Então é um momento mobilizador. Eu acho que mobilização é uma boa palavra para essa fase, e acho que a gente tem que pegar essa energia de mobilização mesmo e fazer alguma coisa é, efetivamente, né, na prática. Então, é, é fazer, é falar, é decidir, é ser exemplo, é inspirar. É, eu acho que o Sagitário que, que, que a gente começa a entrar né, um pouco nesse clima sagitariano, lembrando que a gente ainda está na alunação escorpiana, então é como se essas energias aí realmente coexistissem, né? a gente tem toda a profundidade escorpiana, a capacidade de superar, de transformar, de reciclar, de regenerar, e essa capacidade sagitariana de olhar lá na frente e sabendo que por mais difícil que seja o momento, a gente sempre pode virar essa página e seguir em frente e fazer alguma coisa de fato, né, sem ficar esperando ah, mas eu vou esperar isso, vou esperar aquilo, vou esperar a hora certa eu acho que essa é uma semana que pede ação, mesmo a gente caminhando aí para uma energia de lua minguante, eu acho que a ação ela é válida, até porque dentro do ciclo é uma semana mais ou menos ali tranquila, dentro desse contexto, né, então acho que a gente também tem aí alguns aspectos de inspiração pelo caminho, né, de, de ouvir mais o coração, a sensibilidade, porque a gente começa a semana aí, né, e a gente, a Lua vai estar tá em gêmeos logo no começo da semana, depois a gente vai ter aí a Lua passando por câncer, passando por leão, são signos que colocam a gente muito em contato com o coração, com a nossa sensibilidade, com a, a ideia de acolhimento, né, então acolher quem somos, acolher as outras pessoas que estão à nossa volta, e eu fiquei pensando muito numa energia que essa tônica sagitariana traz também, que é a energia do agradecimento, né? Então, mesmo que às vezes as coisas estejam muito difíceis, a gente sempre tem alguma coisa para agradecer. E eu, eu sempre costumo dizer que agradecer, às vezes, é mais eficiente do que pedir. Eu acho que essa é uma semana para a gente também olhar para as coisas que a gente tem motivo para agradecer e fazer esse movimento, né? E, e em termos bem práticos aí, pegar todo esse clima para resolver coisas, porque é, entre eclipses é bom para resolver, entre eclipses caminhando aí para uma lua minguante, que vai acontecer no signo de virgem, que é um signo que fala de agilidade, de produtividade, de eficiência de cuidar dos detalhes. É até interessante essa combinação, né, Isabel? Eu sempre falo, até quando eu vejo essa combinação no mapa dos clientes, assim, porque a gente tem o Sagitário, né, que vê o todo, a gente tem o Virgem que vê os detalhes. Então, a gente tem uma capacidade de visão bastante aumentada. Então, tem que saber aproveitar.
1: É, com certeza, né, e esses períodos entre eclipses, que são períodos de resolver, é bem importante, né, e a, se a gente não resolve de alguma forma, a vida vem e nos obriga a resolver, até porque é uma época também que muitas surpresas acontecem, né, os eclipses são catalisadores de várias situações que às vezes elas estão por um fio, e aí quando chega essa época, né, aquilo é... É, é ativado, né? E eu estava pensando também que essa energia sagitariana que começa a, a entrar mais fortemente essa semana. Então, por exemplo, aí se você que está nos ouvindo, tá, pensou, ah, eu quero fazer um curso, eu quero estudar alguma coisa, tem um livro aí que faz tempo que eu estou querendo ler e tudo para dar subsídios para a gente ter esta visão mais ampla. Mas a gente tem que ter um cuidado e que normalmente é uma coisa até que não se fala muito, né, porque quando a gente pensa em, em energia sagitariana, normalmente vem à tona, né, a questão assim, ah, crescimento, expansão, novos horizontes, e, e é verdade esse bilhete, né, isso faz parte dessa energia, mas é, a gente tem às vezes uma veemência, né, excessiva, assim, no sentido de que, olha, eu sei... O que é certo, ou eu sei o que é bom para você, faça assim. E aí eu estava pensando, Titi, que mesmo assim, no início da semana, Mercúrio ainda está em escorpião, mas ele faz contato com Júpiter, né? Que é uma coisa que a gente comentou na semana passada, e aí depois Mercúrio entra em Sagitário. Então, essa energia, Sagitário e Júpiter, ela representa às vezes esse a gente poderia assim caricaturizar e falar num dogmatismo, né? Nessa, nesse doutrinar, né? E aí eu acho que é um momento super importante para a gente entender assim que a própria verdade, os próprios conceitos são para nós, são usados para a própria transformação, evolução, catalisação desses processos todos. Mas isso não significa que para o outro seja desta forma, né? Então tem que respeitar esses conceitos alheios, essas verdades alheias, é óbvio que existem preceitos assim, que eu acho que são universalmente válidos, né? Do tipo não fazer ao outro que não quer que a gente não quer para si, né? E num ano, e num período, e num contexto, onde cada ato individual tem uma repercussão coletiva muito ampla, mas eu acho super importante a gente entender isso. Cada um está buscando a sua verdade, cada um tem uma maneira de buscar esse sopro de esperança, né? E, e isso, essas diferenças precisam ser respeitados, então aquilo que é verdadeiro para cada um de nós, que a gente use na própria vida, e não queira ficar assim, é, meio que doutrinando os outros a, a agir dessa forma, e essa lua minguante, em virgem concordo com você, é super produtiva, né, eu acho que é, eu, eu penso assim, chega a ser quase que uma redundância, né? uma lua em virgem ser minguante, porque virgem ele tem essa característica né, como símbolo de limpar, de resolver coisas, de colocar os, os pingos nos is, é, de observar os detalhes, de fazer coisas de uma forma concreta e prática para resolver, não ficando só na terra, teoria, né, então é um período excelente, mesmo que a lua só vá minguar mesmo no, no sábado, né, mas a gente vem com essa energia e inclusive é essa energia que nos encaminha para a semana seguinte a lua nova é, e o eclipse solar, e aqui a gente tem também um contexto de desafio interessante da energia de Virgem e de Sagitário, que além de ser isso, né, que você falou, Virgem tem mais a ver com os detalhes, o quadro pequeno da situação, né, a gente pegar algo assim analisar profundamente. Aliás, nisso, um parênteses aqui, eu acho que Virgem tem uma energia semelhante a Escorpião, que é de onde está vindo esse ciclo, né? Mas é, o Virgem, ele está muito ligado à prática, e o Sagitário, talvez mais à teoria, né? Então, talvez uma boa pergunta dessa semana também seja assim, será que a teoria e a prática andam juntas na minha vida, ou será que eu falo determinadas coisas e eu acabo fazendo outras? Então, é um bom momento para... É, se buscar esse alinhamento maior, até para se preparar interiormente para esse eclipse, né, a gente tem esse episódio especial sobre os eclipses, e lá a gente fala que normalmente o eclipse solar, ele tem uma força maior do que é, o lunar, e esse vai ser um eclipse solar total, né, então ele tem realmente uma força muito grande e ele vai mexer com muitos, não, não somente dos nossos conceitos individuais, mas dessa visão coletiva, né, Titi?
0: Nossa, total, né, assim, eu tô, a minha cabeça tá aqui a mil pensando em todas essas informações do céu, é, dessa semana, porque é, não tem como a gente se fixar nessa semana, né, porque a gente tá nesse contexto, desse ciclo de iluminação da lua cheia, que já aconteceu, que a gente já falou semana passada, a gente já tá com um pezinho ali no eclipse, que vai acontecer na semana que vem. Eu sou suspeita para falar porque a minha lua é virginiana, né? Eu tenho lua em virgem no meu mapa natal e eu sinto muito, assim, né? É, essa energia, esse impulso do fazer, colocar em prática, resolver, né? As pessoas até comentam é, que não entendem como eu faço tanta coisa e eu sempre coloco a justificativa na minha lua em virgem que me ajuda a ser uma pessoa organizada é, e prática, né? Precisa resolver, eu vou lá e resolvo. Precisa fazer, eu vou lá e faço. Não gosto de ficar postergando as coisas. E eu acho que a gente tem essa energia durante essa semana, né? É o impulso do Sagitário que quer a leveza, então vai resolver o que precisa. É, no mundo das ideias, é, a, é a, o Virgem que vai trazer aquilo para a prática. Então eu vou resolver agora para tirar o problema da frente e poder produzir mais lá, na, lá mais adiante, né? E com esse impulso que essa semana atrás, como eu, eu já havia comentado... Da gente ir planejando o, o fim do ano e planejando já o próximo ano, né? E pensando que o Sagitário, ele tem, essa energia sagitariana, ela tem muito isso, né? Da gente olhar para frente e pensar, o que, que eu vou querer fazer o ano que vem, né? Será que meu emprego está bacana? Será que eu vou querer mudar de casa, fazer um curso, fazer uma viagem, fazer algo diferente? Então, acho que é, é um momento legal para pensar nisso, né? E acho que é uma semana aí que em termos intelectuais também está bastante favorecida, assim, atividades culturais, atividades intelectuais, coisas que envolvam aprender, ensinar, compartilhar cultura, né? Então, tudo que está que aí ligado a esses assuntos tende a, a ganhar uma força, tende a nos interessar um pouco mais também. E a gente tem que ir atrás de... de seguir esses impulsos e como a gente sempre usa essa palavra para os eclipses, na né, Isabel, o chamado, os chamados que a vida tá nos fazendo, e, e não ter medo, assim, de mergulhar, porque esse momento, é, e, eu, e a gente fala bastante sobre isso aqui, né, porque a gente vê muita gente, às vezes, colocando esse período entre eclipses como uma fase sombria, e não que não tenha ali os seus problemas, não que não tenha os seus desafios, mas é, é um momento ali, é, da gente mergulhar nessa sombra né? a gente mergulhar nesse universo mais profundo em busca das respostas Eu acho que é uma semana de respostas é uma semana de insights é uma semana que a certeza vem, sabe-se lá de onde mas ela vem e acho que a gente tem que permitir que a nossa alma faça todos os movimentos que precisa a partir desses chamados que podem ser externos mas podem ser internos a partir das nossas vontades e das nossas percepções, né, então acho que é, é dá para viver bem essa semana, dá para atravessar, mesmo se você tiver com algum desafio aí no teu caminho, alguma dificuldade, alguma coisa para resolver, vai, olha, encara, olha para frente, olha o resultado, o benefício que isso vai te trazer mais adiante, né, e eu queria convidar de novo, assim, porque a gente tem alguns episódios que complementam bastante isso que a gente tá falando, que é o episódio especial segundo semestre de 2021, a gente tem o um episódio sobre eclipses, que ele tá bastante rico, bastante profundo, assim, sobre esse período, então acho que ajuda bastante a complementar. E a gente tem episódios sobre cada um dos signos, então eu acho que super vale a pena ouvir nesse momento sobre Sagitário, que é o signo que a gente está ingressando. Vale a pena ouvir ainda sobre Escorpião também, porque a gente ainda está no ciclo de lunação escorpiana e sobre Virgem para pegar aí essa energia virginiana que o céu dessa semana também nos traz, né? Céu da semana, que é aniversário da minha filha também, Isabel, já 23, a ah, minha sagitariana faz sete anos. Então essa, para mim, vai ser uma semana, com certeza, de comemoração também. Super especial, né?
1: E complementando o que você falou, eu acho que é uma semana para a gente não fazer vista grossa, esse chamado interno. Nem que a gente quisesse, a gente conseguiria, né? Porque aí é que tá, tá tudo sendo colocado assim, a gente tá tá ficando cara a cara com todas as questões, né? Eu acho que antes, em outros momentos da vida, em outros anos, às vezes a gente tinha chamados ou esse chamado para despertar e a gente deixava isso meio que de lado, assim, dormente. Só que agora é verdadeiramente impossível fazer isso, né, dado ao quadro geral e eu acho que também um fator que pode nos ajudar muito nessa semana a gente tem aí um aspecto positivo entre Vênus e Marte, né é, e isso pode falar dos auxílios que vem através de uma atitude mais madura o responsável nos relacionamentos, uma integração maior entre o feminino e o masculino, entre o dar e, e o receber, entre o que nos é, o que é visto como algo que nos traga realmente um bem estar, um, um prazer né? nesse momento, a Vênus Capricorniana está falando muito aí, importante, a importância de cair na real, né de assumir nossas responsabilidades pode ser inclusive um aspecto interessante para trabalho, para relações de trabalho e o Marte em escorpião com essa determinação né de ir assim, diretamente ao ponto eh, mas também de ter que ser flexível para não virar ali uma obsessão, né uma compulsão, mas é no geral é uma semana com uma energia positiva e eu sinto muito como uma energia de preparação realmente para esse novo ciclo que vai começar na semana que vem com essa lua nova e esse eclipse solar em Sagitário. Então é isso, gente, vamos usar positivamente essas energias, vamos aí respeitar o nosso ritmo, vamos fazer as limpezas que a lua minguante em Virgem pede, resolver aí as pendências, e estando mais... É não carregando tanto a bagagem do passado, que é a história que os eclipses também nos contam, a gente está mais aberto e mais receptivo para novas histórias e novas possibilidades. Então, é esse aí o recado do céu para gente. Um beijo e até a próxima semana, que o episódio da semana que vem do Eclipse Solar imperdível. Beijo, beijo e até a próxima.
0: Boa semana, um beijo, até a próxima.